0: No właśnie, jak coś nie działa w motocyklu, to co robisz? No rozbierasz go, szukasz przyczyny i przy tym się uczysz. Oczywiście dostęp do wiedzy w tej chwili jest dużo lepszy niż był kiedyś, w związku z tym tych źródeł masz mnóstwo, z których możesz skorzystać.
1: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Przez kilka tygodni była spora cisza na kanale podcastu 2edu, a to związane głównie z tym, że no cóż, każdy z nas ma priorytety i czasami te priorytety muszą wygrać, no bo cóż, z samego budowania marki osobistej nikt nie wyżyje, czasami trzeba po prostu zakasać rękawy i zabrać się do pracy. No i tak właśnie było. Ale nie przedłużając dzisiaj, trochę o tym jak pracować dobrze, jak pracować lepiej, a żeby to robić, no to trzeba unikać pewnych błędów. Przemek Kędzia, którego miałem okazję spotkać na konferencji Akademia Online w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym w Łodzi, przyjechał do Łodzi z swoją prezentacją dotyczącą pięciu najczęściej popełnionych błędów e i w tworzeniu e-learningu i kursów online. No ale nie mogę mu tak po prostu odpuścić i, i, i puścić go wolno, żeby... Skończył tylko na samej prezentacji, więc dzisiaj dla Was rozmowa z Przymkiem. Zapraszam.
0: No dobra, to o czym mamy nawijać. Wiesz co,
1: myślę, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy porozmawiali Przemku o projektowaniu. Mówiłeś o projektowaniu, mm-hmm. o tym swoim podejściu do projektowania i wiesz, wiesz też, że projektowanie jest mi bardzo bliskie. No nie jakby projektowanie to jest coś, co ja po prostu w tym learningu lubię. Ale zanim zaczniemy o tym projektowaniu mówić, jakbyś mógł się słuchaczom przedstawić, bo wiesz, my się znamy, część ludzi, którzy oglądała webinary, które gdzieś tam ciągle w sieci wiszą, no to też Cię pewnie kojarzy, ale myślę, że nie wszyscy.
0: Jasne, Przemek Kędzia pracuję w Lidero. Lidero to jest firma, która dostarcza rozwiązania e-learningowe, głównie dla biznesu, a moje główny, mój główny obszar zainteresowany to jest właśnie projektowanie szkoleń e-learningowych, czyli ja się włączam do zespołu projektowego wtedy, kiedy mówimy o koncepcji,
1: o podejściu do, do projektowania szkolenia. Aha. No, przed chwilą byłem na twojej prezentacji dotyczącej pięciu podstawowych błędów i ja chciałbym do tych, do, 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 do tych błędów wrócić, no bo z mojej perspektywy jakby nie mogę się bardziej zgodzić z tym, co, z tym, co powiedziałeś, ale mam pytanie, bo ja rozumiem, że to wynika z twojej praktyki, te, te, te pięć błędów, tak? Tak jest. No wiesz co, tę prezentację
0: postanowiłem tym razem przygotować w oparciu o praktykę naszą, bo na tym się najlepiej znam, to najlepiej czuję. Więc te pięć błędów ewidentnie wynika z praktyki, z naszych doświadczeń. Okej. Okay.
1: To jakie to są błędy? Jakie są te najczęstsze, te top 5 błędów popełnianych przez, no nie oszukujmy się, firmy i specjalistów tworzących e-learning dla dużych organizacji, podejrzewam. Jasne, wiesz co, to ja ci wymienię od razu całą piątkę. Super. Po pierwsze,
0: myśl jak ekspert. Mhm. Wydaje się dość oczywiste, a jednak wydaje mi się, że jest błędem i takie jest nasze doświadczenie. Po drugie, pytaj o cele szkolenia. Okay. Cele szkolenia są oczywiście ważne, ale pytanie o cele szkolenia wydaje się błędem. Wprowadzaj uwagi czy poprawki klienta, to jest trzeci. Czwarty, pracuje etapami, czyli w taki uporządkowany sposób. I piąty, pamiętaj o efekcie wow, czyli w słynnym efekcie wow.
1: No dobra, to ten, ten znaczy efekt wow jest dla mnie najbardziej denerwujący, ale no, chcę, żebyśmy zaczęli z tym jakby w pewnym, w pewnym porządku. Myślę, jak ekspert, czyli jak ja to zrozumiałem z tego co mówiłeś, nie skupiam się na problemie, który jest do rozwiązania, tylko prowadzę tęgą rozkminę nad jakimś tematem,
0: Coś w tym rodzaju. Ja myślę, że to jest tak, że jeżeli ktoś jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to ma bardzo fajnie usystematyzowaną wiedzę, bardzo dobrze poukładaną, pokategoryzowaną w pewne obszary wiedzy. Czyli jeśli chce coś zrobić w rzeczywistości, w praktyce, to może sobie do tych obszarów swobodnie sięgać, czerpać z nich wiedzę do tego, co chce wykonać w rzeczywistości. Natomiast, no i to się przekłada automatycznie na to, w jaki sposób eksperci uczą innych, czyli uczą ich w podobny sposób, czyli zaczynają od podstaw. tak? Trochę tak jak w szkole, przygotowujemy ludzi z matematyki, z chemii po to, żeby oni coś w przyszłości robili, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystali. Natomiast dorośli uczą się inaczej, dorośli się uczą przez rozwiązywanie problemów. Czyli oni muszą mieć motywację, muszą czuć, że ta wiedza do czegoś im się w rzeczywistości przyda. W praktyce, że mogą ją wykorzystać tu i teraz. Jeśli zafundujemy im takie podejście eksperckie, to zafundujemy im wielki kurs i learningowy, skoncentrowany na wiedzy, która w przyszłości ma im się przydać do rozwiązania problemu. Tymczasem oni chcą rozwiązać problem natychmiast. W związku z tym trzeba to podejście eksperckie zmienić, można powiedzieć przerobić na podejście, które jest oparte na problemach, z którymi uczestnik szkolenia ma do czynienia. Czyli tą wiedzę musimy tak poszatkować, tak poukładać, żeby ona była przyporządkowana problemom, które uczestnicy chcą rozwiązać.
1: Wiesz co, jak mam swój kurs na studiach Instructional Design i właśnie mówię o tym, to mówię, że ta wiedza ekspercka to są tak idealnie poukładane wszystkie ciuszki w garderobie. Tak ja po prostu, wiem, jeżeli chcę, wychodzę na bal, no to wybieram sobie tutaj taki garnitur a i takie buty i ja o tym wiem, gdzie one są, wiem, jak to dobrać. A wiedza takiego nowicjusza to jest taka szafa nastolatki, w której jest wszystko wymieszane i w zasadzie nie wiadomo co, gdzie, jak i wtedy, no właśnie, to podejście problemowe może być jedynym rozwiązaniem. No ale teraz popatrzmy na, na, na te kwestie problemowe. No to, to, to podałeś przykład motocykla, tak? Jakby on jest, jakby lubię dwa kółka w wielu formach. Mówiłeś o tym, że nie wiem, coś ci nie działało w motocyklu mhm. tak? i że dużo się nauczyłeś, bo coś nie działało.
0: No jasne, jak coś nie działa. To, to przekładasz
1: na właśnie e-learning?
0: No właśnie, jak coś nie działa w motocyklu, to co robisz? No rozbierasz go, szukasz przyczyny i przy tym się uczysz. Oczywiście dostęp do wiedzy w tej chwili jest dużo mhm. lepszy niż był kiedyś, w związku z tym tych źródeł masz mnóstwo, które, z których możesz skorzystać. Ważne jest to, że Twoja motywacja pochodzi z tego, że masz jakiś problem do rozwiązania. Okay. I można to wprost przełożyć na każdy inny temat. Mhm. W szkoleniu czy w projektowaniu szkolenia, i czyli musimy sobie zadać pytanie, z jakim problemem do czynienia mają uczestnicy, co ich będzie motywowało do tego, żeby się uczyć, a wiedza, która jest im potrzebna do rozwiązania tego problemu, ona jest jakby podawana w tle, w kontekście problemu, który oni chcą rozwiązać, więc jeszcze raz, cała filozofia polega na tym, żeby tą usystematyzowaną wiedzę ekspercką tak poszatkować, tak pokładać, żeby ona pasowała do problemu, który chcemy rozwiązać.
1: Okej, okay, a powiedz mi, jak to się ma do. Bo widzisz, ja, ja bardzo lubię model ten CCAF, tak? Mhm. Czyli gdzie mamy kontekst, wyzwanie, działanie, informację zwrotną. No I on ja uwielbiam ten model, bo on jak pokazuje go klientowi, on jest na tyle prosty, że właśnie ten problem tam się pojawia. I z drugiej strony action mapping. To jak to twoje podejście z tymi dwoma tematami? Ono gdzieś jakby, rozumiem, że oscylujemy wokół tego samego tego samego tematu, tylko action mapping jest trochę trochę innym podejściem. Ja też bardzo lubię
0: model CCF i myślę, że ja ja ci powiem, jak my to robimy przy projektowaniu. Tak jak podchodzimy do projektowania, czyli jeśli zdefiniujemy problem dla uczestnika szkolenia, który on chce potencjalnie rozwiązać, to potem zastanawiamy się nad tym, jaka jest kluczowa interakcja. Czyli co w tym szkoleniu w jaki sposób go zaangażować w tym mhm. szkoleniu, żeby to zaangażowanie, żeby ta interakcja pomagała mu ten problem rozwiązać. I to jest to, co ta akcja, którą projektujemy dla uczestnika. Czyli jakby filozofia jest taka, wychodzimy od problemu, potem przekazujemy wiedzę, a potem pozwalamy to przećwiczyć. Jasne. I to słowo, czy ta część pozwalamy to przećwiczyć jest de facto kluczowa w projektowaniu, bo jak już mamy problem zdefiniowany, to potem się musimy zastanowić, w jaki sposób uczestnik będzie w szkoleniu pracowo, czyli jakie wyzwanie w samym szkoleniu przed nim postawimy, które będzie pasowało do problemu. Czyli rozumiem, że to ćwiczyć to jest też móc się mylić po prostu, tak? To jest oczywiście takie marzenie i oczywiście jak najbardziej przez pomyłki się świetnie uczymy, tak? Bo szukamy, czy budujemy sobie granice, poza które nie możemy wyjść, czyli granice, poza którymi jest błąd. Daje nam to większą przestrzeń do poruszania się wewnątrz i to jest świetne podejście do projektowania. Staramy się to robić. Nie zawsze się to spotyka z dobrym odbiorem po stronie naszych klientów. Przyznaję, bo nie zawsze są otwarci na tak kulturowo myślę, na to, żeby
1: pozwalać ludziom się mylić. No wiesz, z drugiej strony szkoła na, nas nam nie pozwoliła przez tyle lat się mylić i studia również. Tak? Mamy Więc to zakodowane. Myślę, że to jest, to jest tak, taką zmianę wprowadzić, to, no to jeszcze trochę, trochę musi wody w różnych rzekach upłynąć. Myślę, że dużo. Drugie wyzwanie, jakbyś mógł przypomnieć, jakie ono było, i trochę się na nim skupmy.
0: Drugi, drugi problem to było pytanie o cele szkolenia. To, A, jest, no to, to jest
1: standardowe pytanie, dobrze no, tak, pana, przekazujemy wiedzę.
0: Standardowe pytanie, i no, myślę, że 9 na 10 przypadków odpowiedzi na takie pytanie to jest odpowiedź chcemy przekazać wiedzę. No i to oczywiście, jeżeli w tym momencie zaczniemy projektowanie szkolenia, no to jesteśmy na ścieżce do tego, żeby zrobić szkolenie czysto-wiedzowe, w którym głównie poszukujemy przycisku dalej i staramy się go przeklikać jak najszybciej. I dojść do testu końcowego oczywiście. I to to jest błąd. Nie powinniśmy pytać o cele, tylko pytać o problem. Szkolenie ma rozwiązać jakiś problem i to problem jest punktem wyjścia do projektowania całego przekazu, a nie cele. Cele są wtórne, czyli cele wynikają z problemu dopiero. To też jest taka ważna, ważna jedna rzecz, że yy, zauważyliśmy, że rolą osoby, która projektuje szkole i le- szkolenie e-learningowe jest zdefiniowanie celów. Nie jest to rola klienta, który zleca to szkolenie. Tak. Rolą klienta jest zdefiniowanie problemu, natomiast to projektant jest odpowiedzialny za to, żeby te cele yy, zdefiniować i oczywiście klient może je potwierdzić, czy osoby zlecające szkolenie, natomiast rolą projektanta jest definiowanie mhm. celów. To jest jego umiejętność przełożenia problemu na cele, a potem celów na koncepcję szkolenia.
1: Okej, okay, ale teraz mam takie pytanie właśnie przy, przy przypadku tych, tych celów, no bo jak się robi analizę, to, to, wiel, to analiza to może wielkie słowo, bo to jest przeważnie spotkanie z klientem i po prostu rozmowa. Mhm. E, Jakkolwiek tego klienta sobie zdefiniujemy, ale po prostu rozmowa z kimś, kto, kto chce, żeby mu dostarczyć jakieś rozwiązanie rozwojowe. Czy zdarza ci taka sytuacja, że w ogóle mówisz klientowi, ale wiesz co, szkolenie tutaj zupełnie nie pomoże, bo ty masz problem zupełnie gdzie indziej i tutaj jakby ja nie mam co tu robić, bo 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 to szkolenie tutaj nie ma szans zaistnienia. Jasne,
0: zdarzają się takie sytuacje, co więcej niestety, ale zdarzają się też takie sytuacje i nam się zdarzyły również, że rozpoczęliśmy realizację takiego projektu i w trakcie realizacji, już na etapie gdzieś tam feedbacków do pierwszych, pierwszych obrazów, że tak powiem, okazywało się, że musimy wrócić do poziomu problemu i do poziomu celów i okazywało się wówczas, że tak naprawdę problem e, powinien być rozwiązany w inny sposób, czyli jak firma nie jest gotowa do tego, żeby rozwiązać ten problem szkolenia, musi zrobić jeszcze inne rzeczy najpierw, e, zanim, zanim to szkolenie będzie miało sens. Także e, no, jest kluczowy taki checkpoint, bym powiedział, czyli mhm. myślę o problemie i o celach szkolenia, które m, pozwala przekonać się, czy w ogóle szkolenie jest zasadne w danej sytuacji.
1: Okej, okay, czyli my powinniśmy na tym etapie, m, żeby nie popełnić tego względu, powinniśmy być... E, ekspertem, tak? My, my tym ekspertem u, uczącym, tak? Ekspertem od uczenia, ekspertem od definiowania celów i my powinniśmy klienta naprowadzić na to, co my tak naprawdę jesteśmy w stanie tym szkoleniem zaadresować, a co on musi zrobić po swojej stronie trochę, tak? No dokładnie tak, wiesz, tak postrzegam naszą rolę jako
0: projektantów szkoleń learningowych. E, dlatego mówię właśnie, żebyśmy nie pytali o cele, bo cele leżą po naszej po stronie. Po naszej, to tak? nasza robota, nie? My musimy pytać o problem. Nasza robota to jest cały ciąg dalszy.
1: No okej. Jak mamy te cele załatwione, to teraz rozumiem, że przystępujemy do pewnej kwestii realizacji takiego szkolenia i tu rozumiem, że... Kolejny błąd mamy. Tak, wiesz, są no tutaj
0: taka pułapka e, traktowania klienta jako eksperta. Tak? Mhm. Nie zawsze tak jest. E, często jest tak, że klient potrafi zdefiniować problem, jeżeli go dobrze zapytamy, natomiast niekoniecznie jest ekspertem od tego, jak szkolenie powinno być zaprojektowane. E, I tak jak wiesz, no nie mówimy lekarzowi, jak ma nas leczyć, tak? pomimo że możemy sobie w Google wyszukać mnóstwo informacji. No wiesz, Google to
1: znajduje takie, że mówiliśmy uderzył na SORIE. No wiadomo,
0: doktor Google tutaj rządzi, ale najczęściej też i buduje pewne czarne wizję przed nami, ale mimo wszystko, mimo że się stamtąd możemy dużo dowiedzieć, to jednak nie mówimy lekarzowi, jak ma nas leczyć i to lekarz podejmuje ostateczną decyzję. Trochę Podobnie jest w przypadku projektowania szkoleń learningowych. Jeżeli już jesteś ekspertem od tego projektowania, no to musisz w tym projekcie, który prowadzisz, zachować cały czas kontrolę nad tym projektem, czyli pewną proaktywność. tak? powiedz mi jak,
1: bo bo, bo ja tutaj, jak jak zaczynam pracować w tej chwili z częścią klientów, przygotowałem sobie taki pakiet jakby onboarding dla klienta. Przygotowałem sobie taką serię, taką prezentację i takie spotkanie 20-minutowe, gdzie tłumaczę swojemu klientowi, w jaki sposób my pracujemy. Robię takie spotkanie, taki kick-off, taki taki starter, żeby pokazać komuś, popatrz, ja pracuję tak, więc będziemy w taki sposób działać, no nie? I dogadajmy się, że to jest, wiesz, ustawienie takiego, ustawienie ról w projekcie, no nie? Czy, czy, Czy to jest Coś, coś takiego w twoim wypadku, tak czy jak inaczej mm, to robisz jakoś? To jest, to jest super
0: pomysł i my też y, mamy taki materiał przygotowany, który otrzymuje od nas klient na, na starcie projektu. Natomiast y, projekt e-learningowy trwa trochę dłużej niż y, 5 minut, że tak powiem, czy no, nawet jasno. jeden dzień czy tydzień. tak Potrafi, potrafi się ciągnąć przez rok czasami. No właśnie. I teraz kluczowe jest to, żeby w trakcie realizacji tego projektu mm-hmm. powinien reagować, czyli trzymać się tego, co ustaliłeś z klientem na początku. I mamy takie trzy, trzy zasady, które stosujemy w praktyce. Pierwsza to jest zrozumienie intencji klienta, czyli jeżeli on oczekuje jakiejś zmiany, czy oczekuje czegoś, co się ma w szkoleniu zadziać, zmienić, to my musimy rozumieć intencję. Jeśli nie rozumiemy intencji, a działamy mhm. i, i realizujemy to, czego klient oczekuje, no to jesteśmy na drodze do tego, żeby stracić kontrolę nad projektem. Druga rzecz to jest, to są takie kryteria oceny, które są wspólne, czyli i dla nas, i dla, dla klientów. To wspólne kryterium oceny to są właśnie zdefiniowane cele i zdefiniowany problem. Zawsze możemy się do tego odwołać, jeżeli myślimy o koncepcji szkolenia, czy o tym, co się dzieje na konkretnych ekranach w szkoleniu. No i trzecia zasada, czasem trudna, to jest zachowanie szacunku. Wzajemnego. Wzajemnego, tak, tak. I, I my dla klienta, i klient dla nas, bo to, to są trudne projekty i jest wiele interakcji pomiędzy. Stronami i bardzo łatwo wzbudzić jakieś trudne emocje w takim projekcie, szczególnie jak to są jakieś dziesiąte, dziesiąta iteracja wymiany opinii, poprawek itd., itd. I to zachowanie szacunku, szczególnie w komunikacji. Pomiędzy stronami to jest kluczowa sprawa i bardzo nad tym też pracujemy i pilnujemy tego, żeby zawsze, zawsze, to zachowa- zawsze ten szacunek zachować. Także te trzy zasady nam pomagają okay. pozostać w projekcie proaktywnym i cały czas kontrolować ten projekt.
1: No właśnie, ale powiedz mi, bo ja czasami się spotykam z tym, ja mam w takiej standardowej swojej umowie, którą podpisuję z klientami, mam w tam wpisane 10% na zarządzanie projektem i prace administracyjne. Tak jasne, obojętnie jaka jest wartość projektu, to uważam, że dodatkowo 10% potrzebne jest na to, żeby tym zarządzić i też żeby zrobić ten, tę administrację, tak powiedzieć jaki jest status zadań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. bo to jest konkretna praca, którą powiedzmy asystent project managera albo project manager sam powinien wykonać. Niestety w wielu przypadkach, ja przynajmniej słyszę, że a nie, nie, to my będziemy tym zarządzać. I moje doświadczenia są takie, że jeżeli projektem e-learningowym zarządza klient sam dla siebie, no to to jest pierwszy sygnał, który mówi mi, że ja tego nie chcę robić. I jak, jak u tym masz praktykę? Gdzie jest project manager?
0: My, my też tego nie robimy w ten, w ten sposób. Projekt manager musi być po naszej stronie. Nie ma innej możliwości, bo projekt e-learningowy ma, ma swoją specyfikę. Musisz mhm. mieć doświadczenie w tym konkretnym działaniu, w tym konkretnym projekcie, I to musi być prowadzone przez przez ludzi, którzy potrafią to robić. Także w zasadzie nie dopuszczamy takiej sytuacji, w której to zarządzanie projektem jest po stronie klienta choć zdarzają się takie projekty, jest jakaś też przez nas czasami świadczona taka specjalna usługa, gdzie klient po prostu dostarcza prezentację i prosi o przerobienie jej na skormę, no tak, tak? No ale to jest, to jest sytuacja, w której my nie jesteśmy projektantami, de facto jesteśmy po prostu tylko obsługą techniczną takiego mhm. szkolenia. Natomiast we wszystkich szkoleniach, w których projektujemy, to, to prowadzenie projektu jest zawsze po naszej stronie. Myślę, Czyli jeżeli że... klient chce, to mhm. ma
1: project managera po swojej stronie, ale to jest jakby nie, nie ma, to jest project manager dla jego projektu, a nie dla Projektu tego, tego wspólnego.
0: Dokładnie tak I oczywiście to jest też niezwykle ważna sprawa, żeby taki projekt menadżer czy osoba odpowiedzialna po stronie klienta za szkolenie funkcjonowała, tak? Czy żeby ona mhm. No ktoś musi być odpowiedzialny. To, no właśnie, ktoś musi być odpowiedzialny i ktoś ostatecznie musi filtrować to, co jest zbierane w organizacji od różnych interesariuszy, żeby mhm. jest ich bardzo wielu w organizacjach. Natomiast prowadzenie projektu, etapy, harmonogramy to wszystko się dzieje po naszej stronie. Inną sprawą jest to, czy, czy, czy to jest w ofercie wyszczególnione jako oddzielna czynność, czy jest to po prostu elementem stawki? No wiesz, godzinowej. ja w tej chwili mam
1: doświadczenia, że lepiej, żeby to było elementem stawki, bo jak klient widzi dodatkowe 10% za zarządzanie, to myśli sobie o, chcecie mnie na pewno tutaj naciągnąć na jeszcze 10%, to akurat te 10% wynegocjujmy, żeby było mniej. Też mamy takie doświadczenie. Jak dobrze pamiętam, to kolejny kolejny punkt dotyczy tego, żeby robić projekt etapami. Tak, no to jest taka pokusa, żeby
0: projektować szkolenia e-learningowe takim klasycznym, tak zwanym waterfallem. Czyli EDI, tak? Analyze, design, develop, implement, evaluate. Dokładnie tak? tak, dokładnie tak. Problem problem z tą metodą, to może zacznę od tego, jakie są jej zalety. Oczywiście zalety są takie, że cały proces jest fajnie uporządkowany i z punktu widzenia projektanta szkolenia e-learningowego jest bardzo komfortowa komfortowa sytuacja. Natomiast problem pojawia się tutaj taki, że idąc czy pracując w ten sposób, bardzo późno pozwalamy klientowi doświadczać, czyli poklikać, zobaczyć, doświadczyć ćwiczenia, zadania, jakiejś interakcji. I to powoduje, że te projekty e-learningowe krótko się wysypują gdzieś tam pod koniec, bo dopiero pod koniec pozwalamy klientowi doświadczać. Dlatego trzeba do projektów e-learningowych wprowadzić trochę więcej zwinności, czyli metodyki tworzenia, czy metodyki w ogóle funkcjonującej w zarządzaniu projektami informatycznymi. I trzeba tą możliwość doświadczania przenieść wyżej w mhm. tym całym projekcie.
1: No, czyli, czyli kiedy, powiedzmy, do, bo, bo jak bo patrzę na, na projekt, no, jest, jest jakaś koncepcja, tak? jest inaczej, no, jest jakaś analiza, ustaliliśmy ten cel jako, jako my, jako projektanci, wiemy co tak naprawdę chcemy osiągnąć, um, tworzymy jakiś koncept szkolenia, jakąś koncepcję, jakąś wizję, tak? i y- i co wtedy zaczynamy pokazywać, czy kiedy?
0: Tak, wiesz, to no jest śmieszna sytuacja troszeczkę, bo to są bardzo sprzeczne oczekiwania. Czyli projektant e-learningu, dla niego najwygodniej byłoby pokazywać szkolenie na samym końcu, tak? jak on całą ścieżkę. Już Jego przeszedł. dzieło jest Jego gotowe. Jego dzieło jest tak? gotowe. Tak. Natomiast z kolei dla klienta najfajniej było, gdyby on to widział już na etapie oferty. W związku mm. z tym często w ofertach się nawet pojawiają oczekiwania, że przygotować na, jakieś, Tak, no. demówki czy, czy, czy próbki. Z kolei to jest za wcześnie niestety, bo nie jesteś w stanie przygotować sensownej próbki szkolenia, jeżeli nie masz opracowanej koncepcji. W związku z tym musisz przejść przez fazę problemu, definiowania problemu, definiowania celów i fazę koncepcji. I do tego momentu wszystko odbywa się na piśmie. Jeszcze nic nie widać. Natomiast jak koncepcja jest zatwierdzona wstępnie, to wtedy możesz zbudować model, który pomoże pomoże klientowi doświadczyć. Czyli możesz pokazać pierwsze ekrany, jak one będą wyglądały. Możesz pokazać, na ile to jest spójne z koncepcją, dlaczego tak to zrobiłeś, a nie inaczej. I możesz dać mu to doświadczenie dotykania, oglądania. Dopiero wtedy uzyskasz feedback taki prawdziwy.
1: Ja mówię, że przy ostatnim projekcie, przy którym pracowałem, to korzystając z jakiegoś Articulate Rise, bo było mi łatwo w tym tym to zrobić, wystawiłem demówkę na jakiś tam temat po prostu po kilku godzinach po pierwszym spotkaniu i i, i klient stwierdził od razu, że na pewno to nie to rozwiązanie. Nie, nie, tego nie chcemy, chcę, bo, bo jednak y, byłby to ogromny szok pomiędzy tym, co RISE pozwala zrobić, a pomiędzy tym, co klient już miał w swoim systemie. I, i wiesz, i to był dobry, szybki feedback. No nie? Ja się czasami zastanawiam nad tym, czy wiesz, czy nie zrobić sobie takiego takich takich pakietów jakiś z gotowymi interakcjami wiesz szukam gdzieś tutaj drogi do tego żeby sobie ułatwić, ułatwić projektowanie na jakimś tam etapie a z drugiej strony kiedy dasz gotowe rozwiązanie klientowi no to on po z, z tych jakby wiesz potraktuje jak kafeterię po co mu pasuje i już nie mhm. trochę trochę wiesz jakby trudno mi złapać koncepcję tego jak? I co, 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 co w taki, takim pierwszym klikaczu dla klienta powinno się pojawić?
0: To to już, myślę, powinno być szkolenie, które jest projektowane dla tego konkretnego klienta i okay. dla tego konkretnego tematu. Natomiast wyjściem jakby z tej patowej sytuacji jest pokazanie na samym początku pewnych przykładów realizacji. Bo ja mam takie trochę wrażenie, że na tym etapie bardzo początkowym klient chce zobaczyć potencjał. Czyli z czego będzie mógł wybierać, co ma do dyspozycji, czy ocenić zdolności dostawcy szkolenia, a niekoniecznie chce mieć koncepcję swojego własnego szkolenia. W związku z tym na pierwszym etapie wystarczą pewne przykłady realizacji, natomiast pokazanie już kawałka szkolenia, które jest zrobione dla tego konkretnego klienta z tego konkretnego tematu, już po koncepcji. Tak sobie myślę, wracając do tego, co powiedziałeś, że po dwóch godzinach spotkania byłeś w stanie zrobić dymówkę, mhm. która zweryfikowała, czy, czy, czy o to chodzi. To po tych dwóch godzinach musiałeś już mieć pewną koncepcję w głowie, prawda? Tak. Którą poddałeś no tak. w pewien tak, sposób tak, testowanie. Tak, tak. Myślę, czyli, że to jest dokładnie ten moment. Tak, czyli no, właśnie przeszedłeś przez tą fazę właśnie problemu, tak. tak, celów. Nawet jeżeli ich nie spisałeś, to one gdzieś tam już w głowie no, z tyłu funkcjonowały. z głowy gdzieś nie? były, no. mhm. I to jest ten moment, w którym można pokazać pierwszy pierwszy kawałek.
1: No wiesz, jakby tam oczywiście teksty były nie nie okej, grafika była ze stoków i tak dalej, i tak dalej, ale wiesz co, ja czasami mam wrażenie, że ci ludzie, z którymi ja pracuję, to po prostu chcą pójść z tym do swoich szefów i pokazać im, że już coś się dzieje. I nie wiem, czy to nie jest, czy to nie powinno być po prostu oficjalnie w projekcie zakomunikowane. Na tym etapie dostaniesz coś, czym będziesz mógł iść do szefa.
0: To jest bardzo ważne kryterium, bo szkolenie learningowe krąży w firmach od interesariusza jednego do drugiego. Każdy musi to zatwierdzić, zobaczyć i to pokazanie właśnie tej pierwszej próbki to jest kluczowa sprawa. Ale zwróć uwagę teraz, że ona musi być na tyle dobra, żeby ta osoba, która jest naszym partnerem mhm. po stronie klienta mogła z podniesionym czołem... No, żeby wstydu nie było. Właśnie, tak. żeby wstydu nie było, prawda? W związku z tym to nie może być zupełnie od czapy, że tak powiem, tylko musi być to już faktycznie zbudowane w oparciu o koncepcję. Nie? Jasne.
1: No, teraz pytanie moje jest w związku z tym, jak nie przystrzelić. Bo wiesz, bo, bo jest, jest taka pokusa, żeby na tym etapie koncepcji po prostu, wiesz, tak, tak wymuskać te, tą, tę dymówkę, ten pierwszy klik nie wiem, ja mam taką pokusę, żeby zrobić to tak super, jak tylko potrafię, ale potem, wiesz, no nie oszukujmy się, to jest na jakimś tam etapie biznes i ty nie jesteś w stanie utrzymać takiej, wiesz, super, hiper, turbo interakcji na całej rozciągłości szkolenia, no bo, bo nie zarobisz na suche bułki po prostu, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I, I teraz pytanie. Jak z Twojego doświadczenia znaleźć ten właściwy poziom i ile to powinno być? Nie wiem, jak mamy szkolenie, to powinno być nie, 10 ekranów z lektorem, bez lektora, z wideo, bez wideo. W sensie, jaka jest Twoja praktyka, taka najlepsza mm-hmm. praktyka, jak, takie, jak, jak takiego pierwszego klikacza klientowi dostarczyć?
0: Co Po pierwsze, myślę, że to powinny być kawałki szkolenia, które są kluczowe dla tego szkolenia, czyli nie chodzi o to, żeby to było pierwszych 10 ekranów, mhm. tylko to mogą być ekrany wybrane z różnych części szkolenia, te, okay. które są kluczowe, czyli na przykład jeżeli masz kluczową interakcję z doplanowaną Decyzja
1: tak. jakaś na przykład. Tak, tak? na przykład
0: jakieś ćwiczenia, okay. tak, jakiś case story, no to to jest ten fragment, który mhm. powinieneś pokazać. Czyli powybierać kilka ekranów z kluczowych mm. punktów e, szkolenia. Po drugie, oczywiście, nie całość, bo e, jak włożysz za dużo serca, to potem żal ci się będzie z tym rozstać. No, tak? Dostaniesz to też. jeszcze
1: wiesz, będzie za szybko, nie daj Boże. No,
0: też nie można, oczywiście. E, natomiast to, co jest ważne, jak dostarczasz klientowi tą pierwszą próbkę, to to, żeby zapytać o konkretne rzeczy. czy po pierwsze, żeby zakomunikować, że oczywiście lektor będzie podłożony później, jak ustawimy teksty ostatecznie i tak dalej. Natomiast, żeby tam były te kluczowe elementy, o które chcesz zapytać i które chcesz zweryfikować. Czyli załącznikiem do takiej próbki powinna być lista konkretnych pytań, o co prosisz klienta, czyli na co ma zwrócić uwagę okay. w tym feedbacku.
1: Żeby on nie zwracał uwagę na wszystko, że tak, tam wiesz, tak. że, że tam jest nie, nie ten zielony, bo Dokładnie. Ten zielony ma być zieleńszy, a logo większe. tak? To, Dokładnie. To niekoniecznie mhm. te rzeczy muszą być. Tam. No dobrze, no to teraz rozumiem, że już zmierzamy ku ostatniemu problemowi, z tego co pamiętam. I czego on tym razem dotyczy?
0: To, no, to jest y, słynny efekt wow. Tak? Ja, ja mam uczulenie,
1: jak to słyszę, wiesz, jakby e, efekt wow, jeszcze drugie, z mm-hmm. które słyszałem, takie anglojęzyczne, takie cutting edge, że to ma być takie, wiesz, takie pięknie, po prostu pięknie, e, tak. sz,
0: szpica szpicy mm-hmm, po prostu. Mm-hmm. No tak, to się się zdarza dość często takie oczekiwanie komunikowane na samym początku tego projektu, że wiecie, musi musi po prostu zbudować nastrój euforii wokół tego szkolenia. Ludzie mają
1: zacząć po prostu wybiegać na ulicę i sprzedawać przechodniom. Tak.
0: Tak, coś w tym jest. No dzisiaj też mówiłem o tym efekcie, mówiłem o tym, że nam się zapala czerwona lampka, tak? może to nie jest jeszcze uczulenie, ale taka czerwona mhm. lampka, która powoduje, że zastanawiamy się nad tym, jakie są prawdziwe cele szkolenia, bo jeśli, takie jest nasze doświadczenie, że jeśli pojawia się oczekiwanie tego efektu wow, to jest gdzieś jakiś inny ukryty cel tego szkolenia, mhm. najczęściej on gdzieś tam e, sytuuje się w obszarze powiedzmy employer brandingu, e, marketingu czasami, czy e, czy dostarczenie jakiejś innej wartości pracownikom niż wartość rozwojowa, tak? czyli jakiś gadżet, jakaś satysfakcja, jakaś nagroda i wtedy faktycznie ten efekt wow, jest mhm. pożądany. Ja to potrafię zrozumieć jak najbardziej z punktu widzenia organizacji, szukałbym też takich rozwiązań. Natomiast e-learning niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, żeby ten efekt wow, dostarczać. I learning czy, czy szkolenia generalnie są po to, żeby rozwijać kompetencje i rozwijać umiejętności ludzi, a nie żeby wywoływać zachwyt. Oczywiście, my powinniśmy wszystko w szkoleniu zrobić tak, żeby połączyć jedno z drugim, ale jednak pierwszym najważniejszym jest. To może celem, być przyjemne, to ale rozwój, to ma uczyć. Nie? Tak, dokładnie, ma uczyć. I teraz, jeśli kryterium numer jeden nie, to jest uczyć, a efekt wow jest kryterium numer dwa, to jest ok, learning wtedy pasuje. Natomiast jeżeli ten efekt wow jest na pierwszym miejscu, to prawdopodobnie jest tak, że lepiej sprawdzi się coś innego. tak? Można mhm. zrobić jakieś fajne wideo e, i tak dalej. Tak? Czyli rozumiem, że
1: jak widzimy w mailu, że chcemy efekt wow, to powinniśmy się dobrze zastanowić, czy w ogóle chcemy to robić. Tak,
0: tak ale też powinniśmy dociekać z klientem, jakie są prawdziwe cele szkolenia, mhm. bo one najczęściej nie są wcale rozwojowe, tylko są właśnie gdzieś tam w obszarze promocji, marketingu, nagrody i tak dalej. I jeśli jesteśmy w stanie odkryć te prawdziwe cele, to wtedy fajnie z zachowaniem wzajemnego szacunku, do, do swoich wspólnych celów jesteśmy w stanie z klientem dojść do, do, do porozumienia, że może nie to narzędzie. Super, po
1: to inne, nie? To, to tak na, na mhm. krótkie podsumowanie. Wymieniliśmy te pięć błędów. To teraz, jak te pięć błędów przełożyć na pięć prostych takich zachowań. Które, które nam pomogą, no, jakby z sukcesem, dowieść taki projekt learningowy.
0: Tak, no ja też w tej dzisiejszej prezentacji, o której rozmawialiśmy, przygotowałem taki, e, takie zestawienia: e, błąd i dobra praktyka. Mhm. Tak? No to praktyka numer jeden, myśl jak uczeń, jak dorosły uczeń, czyli nawet jak jesteś ekspertem, masz tą wiedzę poukładaną w perfekcyjny sposób, to projektując szkolenia, myśl w kategorii problemów, które uczestnik chce rozwiązać, który rozwiąże dzięki temu szkoleniu. Myśl w sposób praktyczny, jak on tą wiedzę ma za chwilę zastosować w swojej praktyce. Drugie, nie pytaj o cele szkolenia, tylko pytaj o problem i od tego zacznij projektowanie. Trzecie. Nie bądź reaktywny w projekcie, czyli nie reaguj na każde oczekiwanie klienta, tylko spróbuj zrozumieć intencje i zachowaj proaktywność. Czyli
1: trochę wychodzić naprzeciw klientowi.
0: No tak można powiedzieć. Jeżeli rozumienie intencji jest wychodzeniem naprzeciw, to myślę, że tak. Wtedy dużo łatwiej jest rozmawiać z klientem. prawda? Jest wzajemny szacunek, wzajemne porozumienie. Dużo łatwiej się
1: porozumieć. Czyli czyli my się stajemy takim bardziej dla klienta nie wykonawcą, tylko takim bardziej takim takim kimś, komu on ufa w tym zakresie, tak? Tak, no partnerem, chociaż to może okay. zabrzmić banalnie, okay. prawda? No. Ale o to chodzi de facto,
0: tak? Żeby okay. nie być wykonawcą, wyjść z tej roli wykonawcy, stać się partnerem, Jasne. z którym się wspólnie tworzy rozwiązanie. Mhm. Tym bardziej, że przy szkoleniach e-learningowych no, ta, ta współpraca jest y, niezwykle potrzebna, tak? I to porozumienie. No i co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy jeszcze pozwól doświadczać. Tak, tak, tak szybko, jak to możliwe, ale nie za szybko. Aha. Y, no i odkrywaj ukryte cele. Tym bardziej, a szczególnie wtedy, kiedy słyszysz o oczekiwanie efektu auto, wow, to, to możesz się domyślać, że jest jakiś cel, który nie został odkryty, bo generalnie jeśli projektujesz szkolenie i cele są zdefiniowane w taki sposób, że za nimi kryje się jeszcze coś, jest jeszcze mhm. jakieś drugie dno, to masz dużą szansę, że, że poniesiesz w tym projekcie porażkę. Więc jeśli potrafisz odkryć prawdziwe cele szkolenia i prawdziwy problem, no to to jest pierwszy punkt, najważniejszy do sukcesu.
1: Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te sugestie. Myślę, że to będzie, to jest super wartościowy materiał. Mam też prośbę o, o udostępnienie tej prezentacji, bo myślę, że warto będzie warto będzie, ona będzie świetnym uzupełnieniem do tej naszej rozmowy. Powiedz im proszę Przemku, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat usług, które świadczycie, chociażby usług związanych z projektowaniem i na Twój temat, gdzie nasi słuchacze mają się udać?
0: Najlepiej, jeżeli udadzą się na naszą stronę firmową, tam się znajduje też nasz blog firmowy, to jest strona lidero.com. Pamiętajcie, że przez dwa L na początku.
1: Tak, czyli lidero. Tak jest. Super, dziękuję Ci bardzo. No i cóż, do spotkania, a Wam do usłyszenia. Również Tobie dziękuję. Super. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Przyznam szczerze, że dość dużo uwagą przesłuchałem tego już dwa razy i muszę przyznać, że że to jest naprawdę świetnie skondensowany i dobrze przygotowany materiał, bardzo dobrze przemyślany, przede wszystkim bazujący na na doświadczeniach takich biznesowych Przemka i firmy, którą współtworzy. Z mojej perspektywy naprawdę warto, warto zwrócić uwagę na to, jak budujemy relacje, w jaki sposób będziemy pracować z naszymi klientami, bo oni są przede wszystkim bardzo różni i na różnym etapie i dla różnych organizacji potrzebujemy zupełnie innego podejścia, ale jeśli chcemy budować swoją markę ekspertów, doradców, no to chyba nie mamy innego wyjścia. Taki nasz obowiązek, żeby kiedy trzeba ewangelizować, kiedy trzeba poprawiać, a kiedy trzeba może mówić, że coś nie do końca jest dobrze. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę no i dziękuję za to, że ciągle jesteście i ciągle słuchacie online, nawet jeżeli zrobię czasami dłuższą przerwę. Już dzisiaj chcę was zaprosić też do pewnej nowej serii, ponieważ wakacje to taki czas dla e-learningu, raczej przygotowywania się na wrzesień i realizowania pewnych projektów na wrzesień, to na wakacje mam dla was propozycje. Trochę przystopujemy z wywiadami, mam ich nagranych jeszcze naprawdę sporo i niektóre są super ciekawe, więc do wakacji naprawdę będzie, że tak powiem, mięsnie, Ale w wakacje zaczynamy taki podstawowy kurs e-learningu. Zaczniemy o tym, co to jest e-learning, jak on dzisiaj z mojej perspektywy wygląda, jak się go projektuje, co to są narzędzia autorskie, co to znaczy scenariusz albo pisanie scenariusza do e-learningu chcę obalić trochę mitów, ale jednocześnie stworzyć trochę takich punktów odniesienia na to, żebyście wiedzieli jak ten e-learning tworzyć i jak do niego podchodzić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.